1: Muy buenas, mi nombre es Fran y esto es The Tap.
2: Hola, soy Gemma Santos de Tiempo de Juego. Estás escuchando The Tap.
1: programa, eh, ya no me acuerdo cuál era el, el, el número, el 16 de, de la segunda temporada. Eh, bueno, lo que vamos a hacer al principio un poquito de, de resumen, ¿no? Ya ha acabado la, la temporada de, de clubes. Eh, el último partido fue este sábado, ¿no? Lo que la la Champions League, en la cual se proclamó este que veis aquí, ¿no? Campeón de, de la Champions, el Chelsea junto a eh, contra el City de Guardiola eh antes, el miércoles había jugado el ese Villarreal Manchester, ¿no? en el que ganaron lo, los españoles en una fatídica tanda de penaltis, ¿no? en la que eh, el héroe o el villano más bien, ¿no? fue David de Gea para, para ellos, ¿no? que falló el, el penalti decisivo. Eh, en la Liga Española tuvimos alegría, susto, alegría, susto y, y finalmente, pues se quedó no para el Atlético de Madrid dos ligas ahora hablaremos de ello pero dos ligas lleva el, el cholo y, y lo demás poquito no o sea lo que es la Premier pues ya se sabía hace, hace mucho tiempo que era el City en Alemania tres cuartos de lo mismo en Italia igual y, y bueno la sorpresa se acabó consumando en Francia no con el con el Lille eh, antes de continuar Dani Oscar cómo estáis
2: hola muy buena
1: hola Carnico, con nuevo saludo ya para siempre que, que ya, ya lo usa nada, en tío. otros sitios y todo. <risa> vale eh, no sé qué sensaciones os deja este final de, de temporada de clubes? no sé se os ha hecho a mí antes de seguir antes de, a mí se me ha hecho largo es como una temporada típica, ¿no?, con esto del virus, sin el público, sin tal. Eh, se me ha hecho largo, o sea, llego ahora al 1 de junio y no echo de menos el fútbol, como me pasaba otras veces, la verdad. Es como, bueno, hay que esperar 10 días para la Eurocopa, pues me viene bien, la verdad. ¿Sabes? Que no, es un, no no tengo prisa por seguir viendo fútbol ahora mismo, no sé vosotros.
0: Se pierde la, la ilusión. Es que, no sé, el, el fútbol ya no es lo de antes, ¿no?, ya no, ya no porque el Madrid no haya ganado nada que, que también pero que ya no es como antes tío, el fútbol está pasando a ser algo bueno, que ganamos, que sí que nos alegramos, si gana el Madrid hubiese ganado la Champions y demás no bueno, hubiésemos alegrado, pero hay muchas cosas detrás que están manchando la imagen del fútbol y eso se está notando y no me está gustando a mí un pelo
1: cada vez más insoportable lo que rodea, ¿no? al, al deporte del fútbol sí. no sé, yo cada vez acabo más... cuando no hay fútbol es como... a ver, ahora de que van a hablar, o sea, cada vez más prensa rosa, ¿no? O, o como lo queráis llamar más cosas que no tienen nada que ver con el, con lo que es el balón eh, no sé, acabo un poco harto porque una cosa es que llegase el verano y empiece a haber fichajes, rumores, no sé qué que eso también en la salsa del fútbol a mí eso me encanta, de hecho... Os voy a proponer luego hacer un, una plantilla, ¿no? O cómo queréis vosotros, o cómo creéis que va a moverse el verano, ¿no? En tema de fichajes. Pero una cosa es esta, y otra cosa es exactamente, cartas ahora de... Cuando hablo por el tema del, del Madrid principalmente, ¿no? Eh, ahora eh, saco de que me voy una carta hablando de no sé quién... Eh, ahora, Florentino, a través de, del de chiringuito, pongo verde o critico a no sé quién. No, no sé, es eh, como esto, ¿qué coño es? No, yo no creo que eso sea fútbol, ni mucho menos. Ahí se ve que, sí, se es que el problema. Sí, okay.
2: No digo que el problema es que tú, cuando quieres buscar los goles de la final, el gol de la final de la Champions, te tiras lo mismo, cinco minutos para poder ver un vídeo que no esté caído, que no lo hayan tirado. la la UEFA o las ligas, pero si quieres ver qué dijo no sé quién en rueda de prensa, es la noticia principal y sale en todos los medios como eso, como la noticia principal y la vez de momento. Entonces es que lo que hace es que lo que es el deporte en sí no lo cuida, pero sin embargo lo que dijo no sé quién sobre los el color de los calcetines del otro, pues te enteras al momento y en, con distintas opiniones de un lado y de otro y ya está y eso es lo que se está es lo que vende ahora mismo
0: hace falta un cambio y que el fútbol pueda volver a ser lo que era antes y, y, y llevamos muchos años el proceso se lleva viendo desde hace bastantes años ¿eh? y está volviéndose una mierda eh... yo
1: que creo que ese fútbol de antes no va a volver nunca más ya
0: yo creo que no, pero...
1: la verdad, porque la sociedad cambia y es verdad que hoy en día... En cierta manera, lo que decía Florentino, no. Es la única cosa sensata que dijo en el en el discurso este de la Superliga, no, es verdad que la gente de hoy en día cada vez pasa más del fútbol. No sé. Con,
2: sí, con... Si es que no no ven, no la gente no no suele ver los partidos, no suele ver los partidos que no son de su equipo, no ve la totalidad de los minutos. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la final de la Europa League. Eh, en Twitter todo el mundo estaba comentando la gilipolleta del boxeo hasta que llegaron los penaltis y todo el mundo se empezó a subir al carro para, para comentar los penaltis ¿no? o sea, eh, es un hecho que al final lo que la gente estaba comentando lo, o por lo menos los jóvenes no que son los que se hacen de notar en las redes sociales eh, era lo de lo de Twitch, mientras que el partido de la Europa League pues lo dicho, empezaron a ver los cinco minutos finales y los penaltis y ya está
0: un poco feo también lo de poner eso cuando hay una final tan importante como la Europa League para mí fue feo tío no había otro día
2: sí 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 no es sí que además la, la esto la, la imagen también la da la da incluso Ibai en Twitter que nada más que acaba el partido de la Europa League dice no sé qué Villarreal pero cabrón pero si no si lo que estáis allí habéis visto el mismo el mismo partido que, que haya podido ver a alguien que esté yo qué sé ¿sabes? Es que no sé, un poquito postureo todo, pero bueno, esto es lo que se está convirtiendo. Esto, da igual. O si sea, al final, esto ya lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí. Bueno, pues la temporada <coughs> acabó, ¿no? Con el, como estábamos diciendo, con el, el Atlético campeón. La verdad es que justo vencedor. Es verdad que yo me yo personalmente me he tirado como 3-4 programas en los últimos que creía que iba a llegar el. El, el pecheo final, ¿no? Es decir, que iban a perder, pero la verdad es que han, han resistido. Eh, ese Luis Suárez, ¿no? La, en las dos últimas jornadas se ha convertido en el en el salvador, ¿no? Al final, bueno, es el palo que vino, ¿no? Un jugador que tiene gol y y daba vale una liga. Las cosas como son. Y gratis. Eh... Sí, sí,
2: esto al final es lo que veníamos diciendo hace unos meses, ¿no? Que ver, los partidos difíciles donde... Donde se suelen decir las ligas, el Atlético los estaba sacando todo, incluso sale airoso de la visita al Casnau contra el Madrid. En esta segunda vuelta también sacó un empate en un partido que se le complica más de la cuenta. O sea que al final eh, ha sido el equipo más regular y, y ahí está la liga, ¿no? Eso es lo, es lo que pasa. O sea, la, la liga la gana el equipo más regular y sin ninguna duda eh, ha sido el Atlético
1: totalmente la verdad que sí justo vencedor eh, por hablar un poco de lo que viene para el para el verano mmm, bueno se marchó Zidane no la verdad es que estaba cantado no ya empezaban a, sal, a saltar rumores y demás y la verdad es que mmm, a mí me da pena las cosas como son y pero pena por el hecho de es que tú miras ahora y, y que hay para traer no es decir que no te convence a ninguno entonces por eso te da pena pero sí es verdad que en esta segunda venida por así decirlo, que lo podemos llamar mmm, Zidane no ha cambiado nada es decir, no no ha servido para eh, sentar bases de un futuro de decir, pues mira, he apostado por este y, y ya se ha instaurado en el once del Madrid o he jugado de otra manera o de tal sí es verdad que en este último tramo ha probado la defensa de tres pero yo creo que no, no es porque lo haya querido probar él, sino porque las circunstancias, ¿no? como son la, eh, la plaga de lesiones, ese récord de, del mundo que tenemos, eh, le han obligado ¿no? a, no, a jugar no de cierta manera, claro, exactamente. Entonces, quedaría por ver si cuando tuviera todo el mundo sano hubiese seguido apostando por, eh, por esa defensa de tres o si finalmente hubiese jugado a, a su 4-3 fetiche, ¿no? eh, 4-3-3, perdón, eh, fetiche de siempre no le han traído nada de lo que habrá pedido él o, o no lo sé, es que no lo sabemos a mí la carta que me que lanza ayer me da la sensación de que no han apostado por él en la claro, tema o sea, de... eso, es lo
2: que, eso es lo que te quería decir yo que yo creo que ha sido han sido muchas cosas o sea, no es, tan, no es un análisis fácil de hacer yo creo que el trabajo que ha hecho Zidane con lo que ha tenido y y con las circunstancias que le han rodeado y tal, ha sido ha sido bastante bueno de hecho creo que, que el Zidane de esta segunda etapa en tema de alineaciones, tácticas es verdad que la liga en algún que otro partido importante como con la vuelta contra el Chelsea pero creo que en ese aspecto, en esta segunda parte de Zidane hemos visto cosas nuevas, no al fin y al cabo eh, lo que hizo en su primera etapa era eh, tener un grupo y con ese grupo ir a muerte no con motivación, con lo que sea y después tácticamente pues introduces a los dos o tres jugadores que de cambios y tal, que más están contigo y demás, y bueno pues al final se tradujo a título este, este, en esta segunda avenida, como digo creo que ha intentado probar cosas nuevas y tal y yo creo que muchas, muchas sí le han salido bien, por ejemplo yo creo que el equipo estos dos años y medio en términos defensivos a, a líneas generales en los mejores momentos de Madrid, creo que hemos sido un equipo bastante sólido o sea, la liga del año pasado Creo que es un buen ejemplo de, de ello. Los últimos partidos de esta temporada también, diría yo. A pesar de que muchos lo quieran, quieran reducirlo a que tenemos flor cuando nos llegan y demás, pero yo creo que al final ahí hay un trabajo y, y se nota. También es verdad que hemos tenido a Courtois a un nivel brutal, pero bueno, es que es lo que pedimos cuando se le ficha no Courtois. Al fin y al cabo, se está fichando a un portero top mundial y eso es así. Entonces, mmm, como te digo, creo que el análisis de, de lo que ha pasado ahí en Madrid, del de futuro, de, de todo, eh, es que es bastante difícil de hacer porque no conocemos una de las partes de, de esto, ¿no? que es la parte de la directiva. Solo nos dan pinceladas a los medios de prensa, a los que les van filtrando cosas, ya está, y eso es una de las razones por las que Zidane no se sentía tan respaldado. ¿no? En los peores momentos de esta segunda venida, según él... Eh, Decían a unos y a otros que, que Zidane podía salir, que iba a haber cambios, que no sé qué. Y no solo porque sea Zidane, porque esto lo han hecho con todos los entrenadores del mundo. Y a mí, al final, esto me parece una falta de respeto, no que siempre la culpa vaya para los entrenadores. que Cuando creo que el, el gran problema del Madrid de estas dos temporadas ha sido que la planificación ha sido un auténtico desastre. No solo estas dos últimas, sino desde que se fue Cristiano en general y ya si a eso le sumas el tema este de la Superliga que va todo tan tan a oscuras, tan a espalda de los jugadores, de los entrenadores y tal pues es normal que exista eh, desencanto en muchas de las partes no yo creo que todo esto es, es determinante para que Zidane esté tan cabreado como se le veía y que haya forzado a final su salida y lo que tú dices ahora a ver ahora a quién le dice a qué entrenador le dice que lo quieres contratar y a mí sinceramente yo ya te he dicho que cualquier entrenador que venga después de Zidane creo que no va para mí no va a mejorar lo que, lo que ya ha hecho al menos en, en lo que es lo de estar lo de que el equipo esté a muerte con él y demás eso yo creo que es imposible si es verdad que bueno que, que puede venir el que sea e iniciar una re, una revolución en el equipo y demás que yo creo que es lo que necesita el equipo pero bajo la misma dirección, o sea, si el, si Florentino no cambia ningún ningún poco su directiva ni ni a, ni a José Ángel Sánchez ni ese tipo de cosas de las que se viene quejando Zidane, al final eh, vamos a acabar en el mismo en el mismo punto, ¿no? Que en el que hemos empezado. O sea, yo creo que esto también tiene que tener cambios internos en el nivel de la directiva y tal y por mucho entrenador que, que traigan no no se soluciona así.
1: Claro. Es lo que yo creo que lo que es lo que se queja es que eh, lo hemos hablado muchas veces nosotros, eh, Florentina hablamos un poquito y probablemente en esos meses de noviembre y diciembre en el que todo el mundo se le echaba encima eh, que lo entiendo porque estás en el Madrid y claro que te elimine el alco llano con uno menos eh, que en Champions estés al borde del caos y que estés a 10 puntos de del Athletic. Eh, cualquier otro entrenador no lo resiste es decir eh, si no te llamas si no hubiese sido Zidane lo hubiesen echado seguro seguro pero es que uh -huh. Zidane también se lo ha ganado macho es que Zidane estamos uh -huh. hablando de un de una persona que seguramente sea mm, de las tres más importantes de la historia del club sin uh -huh. duda eh, un tío que ha ganado eh, la Champions que ha ganado eh, que viene a salvar al equipo porque le hace falta a, al Madrid y te gana la liga de, del año pasado eh, y que te acaba compitiendo eh, Liga y Champions hasta el final con, con lo que tenía. Así que, que no es que tuviera. Entonces, es normal eh, es normal que la prensa o que demás se mo... intenten decir, pues, ah, pues mira qué tal. Pero eh, tú no te puedes cargar un entrenador de esa magnitud a, a mediados de temporada. O sea, es que me da igual, aunque no ganes nada, aunque hagas todo lo que sea, al final de temporada echas cuenta y mira si te sale a si te si lo quieres si quieres seguir con él o no. Pero en mitad de la temporada, un entrenado como es Zidane lo tienes que respaldar y si tienes que salir a decir no corre peligro supuesto sales y lo dices que no claro. cuesta nada
2: y más aún cuando no le estás dejando desarrollar su proyecto como él quisiera, ¿no? Porque al final eh, cuando Zidane viene una de las promesas es que va a haber cambios y cambios no ha habido ninguno y yo creo que esto no es culpa de Zidane como te digo, es culpa de la planificación y si durante la temporada no te pones en contacto con él en ningún momento y lo que ve él es que en todas las noticias se filtra que, que lo quieren echar, que no sé qué, pues es que es normal que se sienta así, de hecho es que ya hay, hay momentos de, de ruedas de prensa y tal que han ido saliendo estos días a la luz recuperando lo que se decía en febrero que Zidane como que se encaraba con algunos periodistas diciendo que le dijeran a la cara que lo quieren echar y cosas así. O sea, es que es algo que viene desde hace tiempo. Yo creo que es que no ha habido ningún, ningún poquito de comunicación entre la directiva y Zidane Y al final, Zidane ha hecho su trabajo, porque como tú dices, ha llevado al equipo a, a pelear la liga hasta el final y la Champions y demás. O sea, que eh, él, él sale beneficiado de todo esto. Los que no salen beneficiados son la propia directiva.
1: Pero claro. es que eh, pasa lo mismo, que imagínate que el Madrid de baloncesto eh, fuera mal, eh, que estuvieran perdiendo todo, que no ganaran nada, que no sé qué, eh, y hubiera lo mismo para Lazo, es que sería otra falta de respeto, después de todo sí, lo sí, que ha hecho, ha construido y ha ganado Lazo. Lo mismo, que luego a final de temporada tienes que ver otra cosa, ¿vale? Pero en de temporada eh, le tienes que dar respaldo a lo que es historia del Madrid también, uh -huh. de esa sección. Un lo imagínate
2: también imagínate también un, por un momento que en el Madrid baloncesto pues yo que sé, no hubiéramos entrado en lo de los play -off, no de la Euroliga y que ¿Sí? en la Liga pues en vez de hacer la temporada que han hecho, hubieran hecho una temporada mucho peor, imagínate que a mitad de temporada se empieza a decir que, que, el, Aso, que el ASO puede ir fuera no sé qué y o sea, que tampoco estaría, no sería bonito tampoco, es que claro. espérate a que acabe la temporada, es que cómo, cómo te vas a meter con un entrenador de, esa, de ese calibre, si si la te ha vuelto a hacer grande, lo mismo que Zidane, es que es una cosa que, sí. que no, me, no me entra en cabeza y no es la primera vez que pasa con, con una gran figura del Madrid y yo qué sé, yo empiezo a estar harto ya de estas cosas, la verdad.
1: Curioso que todo bajo la lupa de, de Florentino, exactamente, uh -huh. es que eso es lo, es lo que parece. Es la clave, bueno,
0: que se vaya ya.
1: Es lo que, uh -huh. claro, pero ¿quién entra ahora? Con lo que, que piden de aval, con lo que tal, yo lo ah, digo no va, siempre, yo estoy esperando a que se retire Nadal. Claro, si se se rellena, rellena
0: alguien que, que maneje, que tenga un poder y maneje una cantidad de que vamos
1: yo creo eso que venga, el que por, venga tampoco por, va a mejorar por, que hay. por reformar la, las cosas que piden, lógicamente claro. efectivamente, eso es la clave para que pueda hacer de más gente eh, si os parece mmm, porque no no sé, pues me apetece la verdad por, por despejarme un poquito y mirar Hacia la temporada que viene y demás. ¿Os parece que hagamos qué le hace falta al Madrid reforzar o qué creéis que va a venir este verano de fichaje? Yo, yo creo que lo que te Ar... he dicho, yo
2: yo to... Vale, en sí, Didi. Sí, sí, sí.
1: Arroba Real Madrid, fichar a Golo Cante. ¿En
0: Golo Cante? <risa> es que, tío, yo qué sé, me encanta el puto Cante.
2: Yo lo, lo que Oye. quiero es que, que hagan las cosas, o sea, yo de jugador y eso tengo tengo claro cuál quiero, ¿no? Y seguro que vosotros también sabéis a cuáles nos referimos, ¿no? Los típicos de Mbappé y demás de todos los años. Pero yo lo que quiero es que, que haya un proyecto serio, que a mí no me vale que, que apuestes por jóvenes y ahora al año siguiente cedas a todo. O que si viene tal entrenador, vas a fichar no sé quién, al final termi no termina fichándolo y te tienes que conformar con no sé quién que lo ha repescado. No sé, con esas cosas raras, ¿no? Que, sí, final, eh, la lo sensación. Que que
1: hacer... que, lo que lleva haciendo el club desde hace tres años, ¿no? La sensación sí. de improvisar, que dejes de sí. existir esa sensación de improvisar.
2: Efectivamente, tú fichaste hace unos años a jugadores como como Brahim como que de hecho te lo traíste antes para pagarle algo al City cuando te lo podía haber traído gratis en junio. Eh, eh, Odegar, eh, no sé, de ese tipo de jugadores, pues o confías en ellos o los vende, pero, pero haz una de las dos cosas ya, porque ya está bien, ¿sabes? Es que <risa> es, es, es lo que hay que hacer. Y te traes al entrenador que te traiga y te traes un entrenador que, que case con esas ideas. O sea, si los vas a vender, te traes un entrenador que te haga la revolución y te fiche a no sé qué y que con esos que fiche te sepa llegar a lo más alto, y si te los vas a quedar, pues fiche a un entrenador que vaya a confiar en ellos. Ya está, es, claro, eso es lo que tiene que el,
1: el otro día, bueno, ayer creo que saltó, ¿no? La noticia de, de que podía volver a Ancelotti. Yo en un principio, la verdad es que dije, hombre, pues ni tan mal, la verdad, me, me gustaba el Madrid con, con Ancelotti, hombre, le tengo mucho cariño, ¿no? La verdad es que eh, al fin y al cabo fue el técnico que, que nos dio la décima, y, y el equipo jugó bien, ¿no? Eh, mm. Pero luego he ido leyendo en las redes sociales y demás. Y es verdad que es el técnico que... que fichó a James para el Bayern y que fichó a James para el Everton. Y digo... Y este hombre va a venir aquí al Madrid a hacer limpia, cuando no... parece que no se ha olvidado ni de James todavía. Va a venir aquí a... a echar a los Marcelo, Isco... ¿Sabes? No, no sé, no me... me ha quitado la ilusión. La verdad es que no... es que no me ilusiona ningún entrenador, no...
0: No, yo, tiene que ser alguien que no haya estado relacionado con el
1: Madrid. Yo, a, eh, yo que, quiero cara nueva. Quiero cara nueva.
0: Pero Como dice Nico: dice Nico Clemente al Madrid. Dice Clemente. <risa>
2: ¿Vosotros acordáis de, la, de las etapas estas del Madrid que ponían en foros ACB? Sí, de la asador, etapa dictador, la etapa asador, no sé qué. Pues ahora mismo necesitamos un poquito de tapa dictador, yo creo, <risa> para echar a las vacas sagradas. Una vez que se haga esto, necesitaríamos después un entrenador que los una. Yo creo que para eso de la unión y tal, el entrenador clave podría ser alguien tipo Ancelotti, pero ahora mismo el entrenador que necesitamos es un entrenador con un poquito con... que vaya a iniciar una reconstrucción. Tú puedes tomarte esto por el lado de, que, de un entrenador con carácter como podría ser Conte o por el lado de un entrenador que te que pone que puedas hacer también un proyecto a largo plazo y que no tenga que ser una revolución tan drástica como por ejemplo Pochettino, ¿no? que sabemos que es un entrenador que para el tema de jóvenes y demás eh, probablemente sea de lo mejor que hay en, en Europa ahora mismo, el problema es que es eso, que no está disponible Conte, con Conte por mucho que se diga tampoco hay nada claro, es que al final es esto, o sea, las estrategias de comunicación que sigue el Madrid no tiene sentido no puede pasar claro que no. Desear sí. a Conte, a Alegria, a Pochettino, a Ancelotti... Vamos a ver... ¿Qué quieres hacer el año
1: que viene? Claro, exacto... Ten no eso tiene, claro es que, Exacto... Exacto... Es que yo creo que, yo creo que el Madrid el que quiere es a Pochettino... ¿Vale? Lo que pasa es que, claro... Eh, para fichar a Pochettino lo tiene que echar el PSG... Uh
2: -huh. O pagarle ¿Vale? Entonces, el PSG, O pagarle
1: el finiquito para lo que sea... Entonces... Yo, yo creo que al que quiere es Pochettino. De hecho, ha sonado claramente. varias veces
0: ya, ¿no? lo, de, lo de
1: Pochettino, son Claro, de que claro. A otra vez de, todo, ¿no? de hecho, él, él está deseando. Ah. Seguro el Madrid. Lo que pasa es que no da la sensación de que su figura en el, este año eh, ha bajado como muchísimo. Es decir, os pongo en situación, ha ido al PSG, vale que no... O sea, en Champions, pues... No ha llegado, no, no ha podido, pero es que ha perdido hasta la liga francesa. Sí,
2: sí pero Esto... de todas maneras mmm, pues que estaban 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 algo peor, quizás no en el tema de cómo estaba O sea, yo creo que, que no es culpa suya el tema de la liga, porque cuando llega él estaba más o menos en esta situación, incluso un poquito más lejos de punto. Eh, yo creo que en Champions hacen buen papel tácticamente. Creo que los partidos contra el Barça al menos el de la ida, y contra el Valle los dos, son bastante buenos. Sí es verdad que, a nivel de prensa y tal, pues puede ser que haya decaído un poco, pero yo creo que el trabajo que ha hecho no es malo. Yo creo que esto también es un poco lo que le pasó a lo mejor a entrenadores como Tugel en el PSG precisamente, o a Klopp este año, no que han tenido una serie de problemas de lo que sea, de lesiones o de lo que sea, y como que han perdido un poquito de, de fuelle en este aspecto, pero para mí siguen siendo top de, del mundo. Es que por, por ejemplo el ejemplo de Klaus creo que es bastante bueno porque mmm, es un entrenador que el año pasado todo el mundo lo vestía como el mejor del mundo y este año ni se le oye por ningún lado y no entiendo por qué simplemente ha tenido unas un montón de lesiones también graves y al final ha acabado salvando la temporada con bastante dignidad
1: es un poco lo que vivimos hoy, lo que hemos dicho al principio del, del programa en el fútbol no que en, en, ahí también entra el si gana eres el ídolo y si queda uh -huh. segundo, eh, no digo ya tercero, si queda segundo eres un perdedor. Sí, 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 Entonces, es que ya no hay
2: ni blancos ni negros. Es igual No, que la temporada o sea, no de hay
1: media cinta, claro, exacto. O sea, la temporada
2: de Guardiola yo creo que después de las dos etapas doradas del Barça, ¿no? De, del Sestete y la, y la de 2010-2011. La temporada de Guardiola creo que es la mejor después de, pues, de esa. O sea, eh, imagínate el nivel del que estamos hablando y, claro. y al final por no ganar la Champions. La gente la está tomando como si hubiese sido un desastre temporada, cuando ha batido un montonazo de récords en liga, cuando ha sido un equipo que ha arrasado en todas las competiciones, excepto en estos dos partidos finales, y bueno, y ya no valen para nada, ¿no? Por eso, al final a lo mejor, imagínate que no se lesiona de Brin y te marca el gol del empate, es que ya te cambia completamente la temporada. No, por es
1: ese que... Exacto, no, no, que
2: el planteamiento de los centrocampistas... Le llega a salir bien, ¿no? Y de ser, pues yo creo que el fallo está ahí realmente en el partido, ¿no? Que no es o para que no
1: Tiene centrocampista todo. defensivo, claro, dicen, ¿no? pero
2: tú imagínate que eso le sale bien a él. Pues que ha ganado pero... sin ningún centrocampista defensivo. Es una de las alineaciones más ofensivas y más valientes que se han hecho probablemente en la historia de una final de la Champions. Es que al final tiene mérito, coño. Que, que ahí sí, que sí, que sí. no se puede poner todo de blanco y negro.
1: Está claro, está claro Entonces, pues ya está del Madrid es eso Bueno, ya se presentó se ha present... Bueno, no se ha presentado Se ha hecho oficial, ¿no? El, el fichaje de, de David Alaba eh, fi... Muy, muy buen fichaje La cosa como son, ¿no? Porque te vale uh -huh. para jugar en banda Te vale para jugar en defensa Para jugar en el medio campo
0: Te cubre varias Entonces, posiciones Entonces ahí, si con ese fichaje
1: falta. Claro, cierro con lo que decía Dani: dice, en Golo canté, en Golo canté un jugadorazo, pero si tienes a Casemiro y ahora está venido Alaba y está por ahí, eh, que a lo mejor puede ir entrando poco a poco el año que viene, ojalá, Antonio Blanco y demás, ¿no? Que ha sacado la cantera, pues lo mismo cante ahora mismo no es tan necesario, ¿no? En el equipo que está configurado a día de hoy el Madrid, digo, ¿eh? No sé.
0: Yo es que como lo vi, he visto este año Físicamente, vamos, a lo mejor Todo cambia, llega un entrenador que los prepara mejor y Pintus, si viene Conte Viene Pintus a ver, Y físicamente, pues a lo mejor están bastante mejor Pero, a ver, yo veo a un tío Como este, que no se cansa en el campo Que se tira corriendo hasta el minuto 90 Y, hombre, pues, pues Dice, pues vamos a ficharlo Porque en cualquier momento te va a fallar cualquiera Se va a lesionar o cualquier cosa Y ya no tenemos a nadie ahí en el centro Casemiro por ejemplo, o se lesiona a Casemiro y a quién tienes ahí,
1: ten en, cu ten en cuenta que la, la temporada de Canté, más allá del físico que tiene, que la verdad es que es prodigioso, o sea, seguramente sea el jugador con más resistencia en el fútbol que haya, eh, de sobra, Hombre, eso también se acaba, no se ¿eh? queda, se
0: puede, no se, se, se puede queda acabar. en
1: sí, 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 no se queda en eso, sino que, que se asoma al área, tal, es decir, no es un tronco, no. o sea, que es un, no, es no, un no. jugadorazo total. Eh, el problema es que, ahora que has dicho Casemiro, que Casemiro ha jugado cuánto esta temporada? Casemiro ha jugado todo. Todo. pero todo, mm. todo, todo, todo. O sea, es normal eso, que a final Viru. de temporada, eh, mm, o sea, Casemiro ha llegado muerto, ¿no? Lo siguiente. Canté se ha tirado cuatro meses de la temporada sin apenas rascabola, Porque no lo ponían. Era suplente con Lampard Entonces entiendo que haya llegado al tramo final muchísimo más fresco, ¿vale? Que, que seguramente, habiendo jugado todo, casi todo, también hubiese llegado así, porque es una bestia, pero que también es verdad que ha jugado cuatro meses, por lo menos, desde el banquillo y Casemiro se ha jugado todo el esto. ¿Con esto qué voy? Porque a mí me sigue pareciendo Casemiro el mejor centrocampista defensivo del mundo, Sí, ¿Vale? A mí me claro parece... Que...
2: Sí, 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 a mí también...
1: Vale, pero es eso que, a ver, pues al final la ha llegado fundido hasta para eso viene Álava, y, y por ahí está también el, el canterano este, ¿no? El Blanco, Antonio Blanco. Entonces, por esa parte, yo creo que los fichajes hay que hacerlos arriba, sí. claramente, sí. arriba tienen que llegar por lo menos Total. dos jugadores, y tienen que salir otros tantos, ¿no? Ya, no sé si algún cedido de los, de los brasileños, seguramente, ¿no? Habrá que ceder a uno de, a uno de los dos, no sé si nos va a valer que venga Brahim.
0: Yo me tiro a la piscina. O si te va ya... a aportar más Brahim
1: que a lo mejor que se vaya cedido Rodrigo o que sí, se vaya a no, Vinicius. Cedido, prefiero más a
0: Vinicius. Yo creo que Rodrigo sí. tiene bastante más, más gol que Vinicius. Incluso lo puedes poner a lo mejor en un partido en punta o lo que sea. Seguro que te rinde también. Si acaso no está Benzema o lo que sea. El caso es que hay que traer a gente arriba. Porque es que vence más solo, sí te, fíjate la cantidad de goles que ha metido este año, pero es que hace falta algo más no podemos estar otro claro. año con Vinicius el segundo... con Hazard que no sé no sé si estará el año que viene ya en condiciones, que me extraña es que...
1: El segundo el, es que tú no puedes tener al segundo un golado de tu equipo a Casemiro Ver, es, que es... Es, que no hay más, es que no hay más. Y el, es que equipo, no...
2: el equipo más goleador de, de la Liga Española, el primer fichaje que ha hecho a los pocos días de empezar el mercado, es un tío que mínimo 15 goles va a meter. Sí.
1: Claro, ahí está el CUM, ¿no? O sea, mm. mucha, crit, mucha crítica ¿eh? a ese fichaje. A mí el CUM claro, me sigue bueno, pareciendo un fichado, jugador muy, muy, muy muy válido. ¿vamos? Sí.
2: Yo creo que las críticas yo... van más por el tema de la edad, ¿no? Que al final lo que han hecho es un poco cambiar a. A Luis Suárez por el Kun, pero no, no hay que verlo así. De hecho, el cambio fue eh, Luis Suárez por Breakway, ¿no? Más o menos. Ahora han cambiado a Breakway por el Kun. Yo es que <ríe> recuerdo. Que que ya lo veo así. Un poco a... Coño,
0: cuando vino Van Nistelrooy al Madrid, ¿cuántos años tenía?
2: Claro, o sea, Van Nistelrooy vino con y,
1: 31 años mínimo limpió, y, tú.
0: y se hinchó a meter goles las dos temporadas. ¿Cuántas temporadas tuvo? Dos.
1: Un par de temporadas duró. La verdad es que la última se la pegó lesionado.
0: Sí, pero mm. la primera, la de Capelo, la liga que ganamos, no sé cuántos goles metió.
2: Sí. Y, y la, la, de, la de Schuster incluso también. Mm. Sí, sí es, es,
1: es un muy buen fichaje y, y ya no es que sea muy buen fichaje en lo del de, de terreno de juego, sino clave para que Messi te renueve.
2: efectivamente es, ah, es así. Ha o sea,
1: exacto, ya te aseguras que Messi te va a seguir otro año más... Ahora han traído a Eric García, la verdad es que no puede fichar otra cosa que no sea a coste cero, pero bueno, Eric García, eh, el Kun Agüero, en el medio me imagino que vendrá el Viznaldum. Bueno, son tres piezas. Y todo,
2: todo va a ser sueldo al final. Que...
1: Claro, entonces, bueno, ¿que, ¿que vas a tener el año que viene un equipo para ganar a Champions? Seguramente no, todavía no. Pero yo creo que va a dar un salto bastante importante de cara a tener más jugadores en la plantilla que te puedan aportar. sí Eso está claro. Eh, bueno, quería comentar lo de lo que pasó, ¿no? El, el viverazo también. Uf. Que eso ha sido un palo <risa> bueno. Eh, la buena noticia es que el presidente pues, va a seguir al menos un año más, ¿no? Joaquín Parra, o sea que por lo menos aseguramos de que este verano a pesar de que se vayan ahí los dos, tres jugadores más importantes uno es Corredera, ¿no? que ya lo ha, lo ha anunciado, pero bueno nos aseguramos de que este presidente va a traer otro equipo o va a montar otro equipo competitivo un verano más entonces pues bueno eh, creo que este año otra vez se va a poder intentar el, el ascenso no eh, cambia como dijimos en en su momento ya por fin se, se forma, digamos, este verano la, la segunda división B que se va a llamar eh, la primera RFEF, ¿no? La primera de la Real Federación o algo así, primera, segunda y tercera o algo así va a haber eh, en el cual se juega si no recuerdo mal, son 40 equipos y se van a dividir en dos grupos imagino que será por, por o localización geográfica, ¿vale? pero va a haber dos grupos en la segunda B en la cual va a haber 20 equipos en cada uno, y el primero sube automáticamente, que esa es una de las cosas que me ha parecido más injusta en este playoff que hemos, que hemos jugado, ¿no? Es decir, era de largo el mejor equipo de segunda vez, eh, pero, claro, te ha eliminado un equipo que tenía 18 puntos menos que sale, tú en, un durante toda la temporada. Y, claro. y se acabó, y es lo que ha pasado. Entonces, Claro, entonces de cara al año que viene Pues si quedas primero del grupo Tanto de uno como de otro Automáticamente esos dos equipos Ya van a estar en segunda división Ya van a ascender Vale, Entonces el objetivo tiene que ser quedar primero del grupo Claro, eh, está el Córdoba Que se va a hacer un equipazo Está el propio Badajoz, pero es que han bajado el Castellón, que también tiene dinero largo. Está por ahí el Deport que no creo yo que haga otro año más el tonto. Es decir, hay equipos que se van a reforzar y que va a estar... La verdad es que va a estar chula. Va a ser una buena temporada para hacer abonado. Y después del segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿vale? Se van a jugar unos play -offs. Y de ahí van a salir otros dos equipos que suben a a segunda división y ahí tenéis los cuatro que, que suben el año que viene, es decir, ya está mejor configurado que este año pasado que era un poco lío, ¿no? Es decir, que este juega con no sé cuántos hay ahora un subgrupo, ahora otro, entonces así va a ser la la nueva segunda división B el, el año que viene, la verdad es que va a estar va a estar guay eh queréis comentábamos Oscar que no, no hicimos al final bracket, no hicimos nada de la NBA o... ¿Cómo estás verdad, viendo no... qué, ¿Qué te está pareciendo la primera ronda
2: bueno pues la verdad es que están hay muchas eliminatorias que están que están bastante abiertas ¿no? y, y bonitas eh, tenemos por ejemplo por ahí la de la de Laker Feni está está bastante interesante eh, la de Clipper Dala ¿no? que está ganando Dala los dos partidos en Los Ángeles han perdido los dos en casa Denver Denver Portland, ¿no? Estamos tirando mucho por el oeste porque es la verdad que en el oeste está, está igualado, está haciendo la sí, cosa, sí. sí. Está siendo la cosa bastante más peleada, incluso Memphis le está planteando partidos bastante difíciles a Utah, ¿no? En los que parece que Utah se deba, pero de repente Memphis se vuelve a colocar a tres puntos y demás. O sea, son partidos están siendo partidos bastante bonitos a pesar de que vaya ganando Utah un poco ya más holgadamente, ¿no? Con ese 3-1. Eh, de todas maneras, tenemos, también en el este hay alguna eliminatoria por ahí que está bastante bien, ¿no? Como la de los Knicks-Atlanta, a pesar de que Atlanta ha empezado a poner ya tierra de por medio. La de Brooklyn-Boston por esa rivalidad que se está creando, a pesar de tantas de tener tantas bajas, Boston, pues, también, tampoco está estando mal, la verdad. De hecho, creo que Boston, con, con la cantidad de lesiones que tiene, está haciendo una serie bastante buena. para papel, la verdad, ¿verdad? Que, mm. Sí, porque el año en el que estaban... El año que estaban haciendo estaba siendo bastante malo. si sí, es verdad que yo he hecho de menos un poquito de carácter en alguna, en algunos tramos de partido, eh, pero carácter un poco va mala, ¿sabes? Como en el tema de, de Garnett, ¿no? O sea, por ejemplo con esto que está pasando con Irving y tal. Yo sé que con Garnett en pista en el próximo partido Garnett no acabaría el partido y estas cosas yo las he hecho un poco de menos, ¿no? Te este talking que debería de, estar haciendo un poco más Boston que no, no está haciendo. También es verdad que creo que sin Jalen Brown pues también pierde un poco de, de fuelle esto, ¿no? Porque yo sé que, que Jalen Brown y Irving no, no se no se tragan entre ellos y la verdad es que hubiese estado bastante guay que estuviera también
1: por ahí. Pero bueno.
2: Eh, después Milwaukee se cargó a Miami bastante fácil de hecho facilísimo se ¿eh? Miami, o sea, sí.
1: no, no no esperaba o sea claramente era Milwaukee favorito pero joder al final Miami no deja de ser el equipo que casi le o sea que peleó el anillo con con Lakers no claro. Desde, sorprendente hmm. el que no se hayan llevado ni un solo partido
2: Sí, muy muy decepcionante lo, los playoffs de Miami, empezando por, aunque a mí me duele darle palos a él, pero creo que los playoffs de Jimmy barley no, no han estado a la altura. Ya a Deballo. Ya de Balles el... sí. Y, y no y ya por nombrar a otro incluso Hirro por ejemplo creo que ha estado ah. horrible. Eh, y ya por acabar eh, hay una cosa que puede ser bastante clave en el devenir de los playoffs y sobre todo por el este que es en, el, en la serie de Filadelfia-Washington la lesión que ha tenido Envid eh, esta madrugada. que sabe algo? Que parece que se ha hecho daño en la rodilla y le van a hacer pruebas, ah, creo que, no sé si a lo largo de esta tarde y demás, pero les van a hacer un, un MRI de esto, como se llama, para descartar una lesión grave de rodillas, así que cuidado. ¿eh? Incluso también, hay que tener también en cuenta la situación de Anthony Davis, pero parece que Anthony Davis solo se perdería el, el, el quinto, quinto partido de esta noche, sí. Así que sí, bueno, hasta en, ahí. Eso hasta
1: es menos... el, un resumencito. Sí, en verdad es eso. Eh, a ver, Filadelfia está prácticamente en, en semilla uh -huh. de conferencia porque Washington no le, no le va a eliminar. Eh, pero es verdad que sin Envy, Filadelfia pierde muchísimo. Claro,
2: ¿vale? Ojalá me no, ha sorprendido, no sea nada, hombre.
1: Claro, me ha sorprendido mucho el, el hack a Simmons que le están haciendo con los tiros libres. Uh -huh. Uh, está siendo brutal uh, no está manejando bien esa presión el uh, joder uh, vale que no sepas tirar de tres pero que te tengan que te hagan falta queriendo para que no meta los tiros libres y, y, y no lo meta un base no no deja de, de no deja de chocar la verdad uh, sí. de los nie eso lo que lo que has dicho no la verdad es que los partidos en el Madison están siendo graciosos porque sí. joder uh, esta esta gente son los perdedores de la NBA, ¿no? Por, por Antonomasia de decir de, de que de la ciudad, una de las ciudades, o sea, coño, la capital del mundo, ¿no? Que, que va, siempre va a tener público a reventar de qué tal, pero no deja de, de ser gracioso lo que la que están liando con Trey Young y demás, y la verdad es que él, él al revés, ¿no? En vez de achantarse de tal, lo que va a es lo que quiere sí. es destrozarlo, la verdad, El, eso me ha gustado. Sí. Eh, del oeste es eso. Utah, pues volvió Donovan Mitchell después del primer partido y, y ahí está, ¿no? Al final es, es una superestrella y, y, y eso lo nota. Es un, equipo,
2: es un equipo muy serio, eh porque en Memphis yo creo que contra cualquier otro rival que tenga un poquito menos de firmeza mental, eh, se podría haber llevado algún partido de estos en alguna remontada de estas de las que están haciendo, eh porque mmm, son es un equipo Memphis que no, no se rinde, aunque esté perdiendo de 18, de 20 o así, y, y si Utah se ha logrado recuperar de estos partidos demuestra bastante firmeza mental, como lo que te digo, que creo que a lo mejor otro rival no, no lo hubiera hecho, ¿no? Ponemos por ejemplo los Clippers o Dallas, ¿no? Que está haciendo una serie un poco así, ¿no? De poca firmeza mental y, y lo dicho, o sea, yo creo que podía haber sacado algún partido más Memphis y no lo está haciendo pues, precisamente porque Utah está demostrando bastante carácter.
1: Uh -huh. luego eso, eh, Clipper Dala, es verdad que cuando iba a 2-0, yo lo, lo, estuvimos comentando, yo esta serie la veo a 7. La verdad, que puede, puede haber perfectamente un, un, un Game 7, porque la verdad es que no, un, eh, un día se levanta uno bien, ese equipo gana, lo total, y es que, eh, o se espabila por Zingy, o, yo de hecho creo que va, que va a ganar Clipper, eh. Sí, se a ha puesto ver.
2: la cosa ahora bastante jodida porque, joder, mmm, partes con <risa> inferioridad, ¿no? O sea, al, al tener que jugar un partido menos en tu casa y coges y ganas los dos partidos fuera para ganar ventaja de campo tú y la vuelves a perder en casa. O sea, es una cosa muy muy extraña que no suele pasar mucho. Entonces, ahora mismo Clipper vienen en una dinámica bastante positiva para ellos y que si sacan el partido de, de esta madrugada, pues, no, es que, no sé si juegan esta madrugada o mañana, pero Sacan el siguiente partido, cuidado, cuidado, Alas, porque incluso uh -huh. puede caer en seis. ¿eh?
1: Sí. Luego tienes Denver-Portland, que la verdad es que está haciendo una eliminatoria bastante bonita, ¿no? Ahí con, con Lilar uh -huh. desatado, eh, por ahí eh, primeros playoffs de, del Facu, ¿no? Con un jockey pues, a nivel MVP. Uh -huh. Y, y la verdad también que...
2: esto en estos últimos partidos a un Nurki super picado, porque están, sí. le habían dado muchos palos en los primeros partidos diciéndole que era bastante blando defendiendo y, y los dos sí. últimos partidos el tío ha salido y chapó, ¿eh? O sea, el, sí. el game for que hace, la defensa que le hace a Jockey es, es brutal.
1: Yo creo que de cara, a, creo que pasa, ¿no?, contra Portland, pero de cara a partidos más grandes, Denver va a echar de menos a Jamal Murray, la verdad. sí. Ese jugador en los playoffs es muy, muy diferencial. La verdad, Mucho, de hecho, muchísimo. contra Lakers eh, era él. Vale, eso es, lo, un tío lo
2: que, es un tío que como tenga el día se va a los 40 puntos y,
1: y es imparable. Uh -huh. Además, el carácter que tiene, que es un picao, que es un... O sea, uh -huh. eso en playoffs es, es magia. Y luego tenemos Fenix Laker. Pff, eh, si vuelve David, ganamos, ganamos 4-2. La verdad, porque con David... No hay más, no hay... Si están entonados no hay serie, la verdad, las cosas como son. Uh -huh. Pero como no vuelva a david eh, esta gente nos fuerza un séptimo seguro. Y cuidado, eh. Cuidado porque Hoy estaban es que Lebron... diciendo...
2: Sí, estaban diciendo de nuevo esta mañana la típica de todos los años, ¿no? De Lebron tiene que demostrar, no sé qué, pero... Es que todos los años es lo mismo, a mí me tienen ya cansado con esto de que Lebron tenga que demostrar, no sé qué. Si Lebron no gana este quinto partido pues no pasa nada, porque él no tiene nada que demostrar ya a esta altura, que ya están diciendo a ver si Lebron es capaz de demostrar que puede ganar solo, que no sé qué, vamos a ver. Si ya lo ha demostrado mil veces, ¿qué coño va a tener que demostrar a esta altura? Uh -huh.
1: ¿Vuelve, sí, a tú están diciendo, que vuelve... El
2: partido más importante de Lebron, no sé qué. Ya. más sí, claro.
1: Que... <risa> el eh, que que vuelve Kentavius, creo, que la verdad uh -huh. es que es clave para para defender a los bajitos creo que vuelve ya por fin, que estaba ahí en duda eh, y a ver si se quiere poner a jugar Baloncesto Kuzma la verdad es que sería un detalle que aportase algo de cara a esta serie, lo estamos esperando eh... Esperemos que,
2: que Chris Paul siga evolucionando tal y como está evolucionando en el cuarto partido hombre que, que, está, que da gusto verlo jugar a este nivel
1: Yo me prefiero que no, pero... <risa> <risa> Vale, pues dejamos por ahí el repaso, ¿no? De, bueno, empezaron ayer los playoffs de la de la ACB también, ¿no? Con. Hubo Madrid, ganadores Madrid y, y Valencia, que hubo por ahí polémica, ¿no? Con, sí. con el Vasconia, con una falta a Henry claro. y demás.
2: Una falta clarísima, la verdad. Pero también es verdad que es para hacerse mirar la, la ventaja que perdió Vasconia, que si no me equivoco, eh, habiendo pasado ya la mitad del tercer cuarto, iba ganando de 14 o así. <risa>
1: Y en el Madrid, Gran Canaria, pues no. La verdad es que no, no hubo historia. mucha historia. La verdad, desde el primer cuarto eh, encajaron eso. Nos íbamos ganando de 18 para allá, ¿no? Al descanso,
2: Al descanso de 26, no no, no hubo historia.
1: Eh, con Caldrogo, Dani. Hemos fichado a Caldrobo. ¿Sabes quién es Caldrogo? Ya, ya lo he visto por ahí. Te he visto en Twitter poniéndolo, ¿no? Bueno, o no claro. Sí. Un pivo, tío.
0: Ya, ya. Pansan. He visto una foto.
1: Vale, pues dejamos eso por aquí, que eh, hoy la verdad es que se nos ha ido la, el ratito de deporte, pero bueno, eh, eso está bien. Vamos con, el, con lo que nos esperamos de L3 y demás, ¿no? Venga, vamos. Venga. Vale, pues ya va quedando cada vez menos. Refrescarme fecha, creo que es en dos semanas, tres semanas, L3. L3. O es al 12, eh, ah, no. 12.
0: Al 12 al vale, 15. Vale, 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 sábado. vale. sábado es? ¿no? ¿Día
2: 12? Eh, sí. Mm, creo que sí. 8, 9,
1: 10, 11, 12. Sí, se el sábado, de bien sábado, bien sábado de ser... domingo, lunes, ¿no? Sí. Mm.
2: Vale. Parece que siempre solo acaba el lunes.
1: Que que vale, sí, al final ¿no? es madrugada del viernes al sábado, madrugada del sábado al domingo y madrugada del domingo al lunes, ¿no? Uh -huh. Es lo, como se suele hacer, vale. Eh, han ido anunciando, eh, tráiler, ¿no? Que me habías dicho, dice, vete mirando el del Far Cry 6 y demás. Uh -huh. Más que noticia, lo hacemos tipo, que esperamos o...? o ¿O qué creéis que va a pasar en ese 3 O no sé, si creéis rumores que estén saliendo. Yo...
0: Va a estar guapo cuando salga el logo de Rota y ponga GTA 5 Ya disponible en Play 5 <risa> y Xbox Series X. Un
1: poco harto <risa> nah, de eso, ya. He,
0: he visto que... Bueno, yo creo que sí, que se sabía que iba ahí. Porque todos los años van. Take-Two Interactive es la... la... No la desarrolladora, la Publisher, eh, la que publica los juegos de Rockstar de 2K y todo. ¡Va!
2: Sí, distribuidora, pero. Eh.
0: pero ya está, va. Dale 3. Pero... Que, Ahí ya están.
2: A lo mejor van a presentar también un port para Nintendo Switch, quién sabe.
0: Yo es que no sé, no sé. Ojalá presenten GTA 6 pero con el dinero que están generando, con el puto online todavía, el Red de Online también que está por ahí. No sé la gente que habrá jugando, pero mm, me imagino que... No, pero... Bien, eh, yo apuesto más. Ojalá no. Porque hagan a lo mejor un eh, una segunda parte del Bully, a lo mejor. Porque es un juego más así, que no creo que incluyan online y cosas así. Y que todavía estemos... ...con GTA 5 un tiempo... ...es que no, no sé... ...ya debería haberse filtrado algo... ¿no? ...pero por... Sí, ...del, del
2: Manhunt no había para ir algún rumor de ...que querían hacer algo...
0: ...también... No sé.
2: ...así va por ahí... ...las cosas...
1: ...no sé pero no... ...no pasa nada porque enseñan... ...GTA 6 VI... Fin. ojalá, ...sabes de decir... El, sea, ...la letra no. aunque... ...aunque tarden cuatro años en, en sacarlo pero algo así no, no, tampoco tienen previsto sacar otro GTA de aquí a 6 años sí, o 5 años, no estamos sé. trabajando. Claro, o, o vamos a empezar a trabajar. No mm. sabe, yo creo que algo deberían de enseñar.
2: Deberían,
0: sí. Hombre, si yo estoy deseando, pero... De hecho que
1: de hecho que se cae internet, la verdad, si sale GTA 6. <risa> wow. Si enseñan algo así estaría molaría, molaría, no, la verdad.
0: No sé que sería juego de L3. Si anuncian GTA 6, ya no hace falta que enseñen más nada. Ya está. Sobra.
1: No, pero si anuncian <risa> las letras de GTA 6, o sea, no sí, que anuncien en el juego, Comenzio, sino claro. las letras. Con que salga GTA 6 y ha sacado no sé qué, ya, pero eso me la suda. Bueno, cuidado con el de ¿no? Una
0: V y un palito. <risa> y el de Henry también. Eh, Nanko Bandai va, así que.
2: A ver si les da la gana. Vale. Y...
0: Eh. ¿Qué ha parecido el Far Cry no sé. trailer?
2: Pues... Mola, no la, la, pinta, verdad la verdad es que tienen, tienen muy buena pista y si, si la historia está ahí a, a la altura, yo creo que sí mola. siempre suelen traer buenas historias Yo lo que quiero es que esta vez se corten un poquito más con el mundo abierto ¿no? porque al final hay muchas veces que los juegos estos hacen mundos abiertos tan grandes que terminan termina agobiando que... un poco Es es que sí.
0: lo malo que tiene Ubisoft eh, mundo abierto y, y torres de, de control de esa para subirte y sí. desbloquear el mapa. No, pero que... Yo, por lo que he visto en el trailer, mmm, cojo un poco de, de todos los lo Far Cry. ¿no? A mí me recuerda un poco al 2 al pero por la estética así... Eh, porque el 2 se ambientaba en África, creo. Y uh -huh. cojo un poco la estética así, con los colores un poco más... Porque más, marrones marrones eh. que, que era el, yo veía Far Cry y decía esto es marrón todo todo se veía marrón mm. y, y coge con un poco de uno un poco de otro hay ciudad también que creo que los Far Cry ve una ciudad así grande creo que es raro sí es raro no
2: solo ser lo más eso sí era más de asentamientos de poblados y cosas así mm -hmm.
0: Y yo sé, tengo... A ver, a mí,
2: a mí, por ejemplo, de, de temas de historia me llama mucho la atención porque va temas tema este de guerrillas sudamericanas, ¿no? latinoamericanas y demás como en las películas de sicarios, ¿no? en la serie de narcos y eso yo creo que, que hombre, que, que puede estar bien si se curran una historia así medio guay puede estar bastante bien ¿no? con el tema este de la revolución cubana y demás Sí,
0: sí, la ambientación yo creo que mejor no puede ser para un juego sí. de, de este estilo. Y por fin hay un protagonista con cara. Eh, sí. Que eso... Yo qué sé. A veces dices tú, ¿A dónde quiero ver la cara protagonista, que no sé cómo es. Que eso siempre da <risa> más libertad a la imaginación, ¿no? Cómo será, pero yo qué sé. Que siempre gusta que haya un protagonista y como una película. Y el uh -huh. malo... Yo creo que... Yo, lo sabéis, ¿no? El malo del juego es el... El sí, ya. malo de... Sí, de Mandalorian,
1: ¿no? El actor.
2: De, de Breaking Bad. Mandalorian, el... porque no
1: he visto... No te voy a decir nada porque <ríe> eso, pero bueno, es de... es de Breaking Bad. Los pollos hermanos, amigos A ver si me la veo también, sí. igual que Fargo. <ríe> sí, mañana te la voy a... <ríe>
0: voy por el cuarto capítulo por ahí y...
1: ¿Qué más, ¿Qué más cosas, o sea, por ejemplo, bueno, sacaron también, ¿no?, del, del Horizon, como dice ahora Dani, que lo ha dado por hablar... ¿Horizon bien,
0: for ¿no? Raiden West, no?
1: ¿Para, para cuándo está...? Eh, ¿Hay fecha del no. de, de, de Horizon? no hay fecha. Al
0: Horizon yo no he
1: visto fecha, y
0: se ve guapísimo. Y no sé, sí, yo por eso poco...
2: precisamente Creo que va un poco para largo
0: sí. No, pero se ve, se ve bastante avanzado ¿eh?
2: Sí, sí, a ver Pero yo creo un año por lo menos Yo, yo creo, creo que... por esta fecha, el año que viene a lo mejor
0: Yo creo que a lo mejor tenían pensado sacarlo en... Para estas navidades Pero habrán dicho Vamos a esperar, no nos vamos a arriesgar Porque con esto de las fechas siempre pasa lo mismo sí. eh, Noviembre, diciembre No, vamos a esperar a marzo Seguramente para principios mm. del año que viene, yo creo. Y, y lo, la estética que tiene el juego cambia mucho, ¿eh? al, al, al primero. Se ven ve zonas. Eso es lo que he visto. Se ve el mundo así. Eso Acenas, lo que he visto. El, el, mm. el, el agua, se ven los corales y mucho. O sea, que te metes debajo del agua y parece otro juego. Se ve guapísimo. Sí. Mm -hmm. Ahí también. Bueno, al este final no deja de ser un.
1: Cuando salió, ¿no? En su momento, joder, fue una revolución de, joder, vaya mundo abierto, que se han currado, no sé qué, no cuánto. Entonces, eh, claro, no se esperaba menos, ¿no? Ahora en la nueva generación, ¿no? Que, que eso fuese todavía en increciendo, ¿no?
2: A mí una de las cosas que me que me, han, que me han gustado más del, de lo que se ha visto es lo de, lo, lo, el tema este de las pantallas de carga, ¿no? Que no, yo no me termino de, de acostumbrar a a la locura esta de, de que vaya, pase de un sitio a otro en un momento ¿no? que, que en este juego la verdad que hay unas cuantas imágenes que se ven que se hace bastante patente esto ¿no? y a mí me crean muchas dudas por ejemplo qué versión de cómo va a ser la versión de, de play 4 de esto no cómo pueden hacer una versión de play 4 que no quede bastante desfasada con, con respecto a, a esto
0: la van a explotar las la play 4 que quedan por ahí de la primera esto que salió como la que tenemos tú y yo, Oscar. Yo creo que explota, uh
2: -huh. ¿eh? Sí, 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 revienta. Vamos. A mí se me quema. Yo
0: creo que... <ríe> no sé, vamos. <ríe> ya, Y la semana que viene sale el, el Ratchet, ¿no? Creo. Ahí se sí, va a ver cómo, cómo rinde de verdad la Play 5. Con ese juego, lo de las claro. cargas y todo. Ahí se va a empezar a ver...
2: Qué el lástima. Qué la... Mira que con el Demon Soul ya, a mí ya lo de no tener Play 5 me dolía. Pero ya con el Ratchet, tío, me está entrando un esto de...
0: Yo he estado ya varias veces Que lo he visto en Amazon por eh, 59 O cosas así Y digo, que no sé
2: y yo, que muchas es, cosas, que, ¿eh? es, que... es que esos juegos son la hostia, tío sí,
1: Recuerda, Te recuerdas A mí, ¿no? Diciendo, ¿con qué dinero? Y eso, y dices, bueno, me voy a esperar un poquito no? Dinero,
0: no sé si que... baja. Es que... madre mía también enseñaron... El... Vale. ¿No sé si ha visto sí. algo del juego este de Zombies? Una segunda parte de, de un juego de Zombies que salió hace ya El, cinco,
2: años. el este, el, el Dying Light. Sí, he visto algo, pero no, no, no he jugado primero, tío, y no le he echado demasiada cuenta. Sí. Pero es verdad que la gente de, de Twitter que, que ha jugado primero y que lo sigue, le tiene bastante ganas a este juego.
0: Es que el primero... Tiene muchas mecánicas, y el tema del parkour y eso, y el cargarte a los zombies de muchas maneras diferentes... Yo tampoco me lo he pasado, yo he visto muchos vídeos del, del Dying Light del 1. Del no sé nada de la historia, pero he visto muchos vídeos de gameplay y eso, y nunca me ha dado por, por pillármelo. A ver si cuando me pase el Resident Evil 8...
1: Que no se ha hablado todavía? No lo iba a
0: nombrar. No, 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 pero ya está, a ver si me lo paso. Y, y me gustaría pillármelo primero, la verdad. ¿Algo más? ¿Qué más queréis saber?
1: Mm -hmm. eh, no sé, estaba viendo por aquí algunas cositas más que hayan. Bueno,
0: no, el fracaso del Biomutan, este que comentamos hace ya en el programa, que yo lo dije digo, no me fío mm. un pelo de este juego que se ha retrasado tantas veces, no me fío un pelo, y se está llevando unas críticas... Eh. Sí, un mundo abierto tanto...
2: vacío, ¿no? De... Sí, de se que hay que... muy pocas cosas para hacer, de que se ve como si fuera un juego hace dos o tres generaciones, de Play 3, vamos, sí. no el,
0: el narrador, tienes un puto narrador todo el rato detrás tuyo diciendo, contándote, y encima es malo <ríe> el, el doblado de... de... De
1: historia, ¿Es de película malísimo. de antena 3 o qué? Sí. Narrador de película de antena 3. ¿no? Más
0: o menos. Es que yo he visto varios vídeos y digo es que es insoportable, tío. Y algunos puzzles que hay, por ejemplo, de mover una rueda y la luz blanca con la luz blanca, la luz amarilla con la luz amarilla. Y, Hostia, eso es dificilísimo. ¿eh? Que, que le falta, <risas> le faltan cosas. A la hora de pelear, por lo visto, la... El... La sensación de que le estás pegando a un bicho no hay. Es como si estuvieses pegando a una planta.
2: Sí, Había digamos, cosas que... Y vibra el que al mando. Y tenía, <risa> muy,
0: y tenía muy buena pinta, ¿eh? Tenía muy buena pinta, pero al final se ha quedado... Se ha quedado a ver, ahí. el problema...
2: Es que también es verdad que... Se puede entender una mina de dónde viene el problema, ¿no? Que es que de... Eh, el tema de que lo hayan hecho muy, poco, muy pocas personas, ¿no? Y demás, y que han intentado ser al final, a lo mejor, un poco más ambicioso, ¿no? De lo que debería haber sido, ¿no? Pero, mm. pero jo, es que el tema este de, que, de, que de perdonarlo porque haya habido pocas personas en el proceso no me parece eh, tampoco para perdonarlos del todo porque... Estos años hemos visto que han salido juegos como el Hollow
0: Knight, lo hizo uno.
2: El Hollow Knight que es de do, dos personas, ¿no? Hollow... si no me equivoco. Sí, una o Sí, dos así que fíjate tú: lo que tienes que hacer es conocer tus limitaciones y explotar eso al máximo.
0: Eso, han querido hacer un juego demasiado grande para, el, para lo que ellos se podían permitir, yo creo. Uh -huh. Y ya está. Y ahí se ha quedado un juego a 60 euros así, como que no.
2: Sí. Uh -huh. La que por cierto, antes de antes de cambiar de esto Están diciendo, no, no es para comentarlo ni nada ¿vale? Pero están diciendo que lo de Ancelotti se puede hacer oficial en las próximas horas Ojo,
1: cuidado. En breve, vale sí. Si al final es... Eh... De hecho ayer cuando... Y ahora seguimos con lo otro que no quiero hablar más de fútbol Pero ayer sí, cuando sí. empieza Chiringuito dice Pedrero Enhorabuena y, y, Que muchas veces lo dice de una manera que dice ¿Pero qué se está cachondeando del otro periodista? ¿O lo está diciendo sí. de verdad? Que le habrán dicho, es verdad, vamos a por él entonces pues bueno vuelve Carleto Le Clep ¿no? como decía él el, el Clep vale, vale. Eh, pues vamos a pasar a la última, al último tramo con cine y serie comentamos un poquito ah, los, los cosa, estrenos que, de las semanas de más. venga olvidado. di, di, Dani
0: no porque es que se me ha olvidado eh, que ya están disponibles los juegos gratis del mes de play hay ¿qué juegos hay? el Star Wars Squadron, uh -huh. el Virtua Fighter 5 que tiene esta guay para darnos unas buenas hostias no, unas
1: buenas hostias de vez en cuando, sí <risa>
0: el operation tango. Este que no me
2: es un multijugador nada. raro, eh. Creo, de estos de, de cosas así sí. no típicas, o sea, no el disparos operativo... y eso, así que podíamos probarlo.
0: Eh, para Play 5 solo, Oscar, me cago en la puta. Ah, va a probar poco. Me cago qué en guay. la puta, tío. Qué asco. Los, mejores, <risa> los, los más que podíamos jugar así juntos y eso, lo están en Sí, no eh, y waves Out, este no salió el mes pasado. También
2: a lo menos lo mantienen. No sé, si sí, una o sea, lo, lo ha descargado poca
0: gente o algo. Este plataformas plataforma o algo de eso. Lleva a magnetín. Si sí, este, este ya lo han dado, sí, sí yo lo tengo descargado. Pues ya está, ya está, ya está. Vale. ya está bueno. Pues
1: ahora sí, vamos con el cine y la serie. Venga.
0: Hola, soy Agustín Bravo y estás escuchando The Tap.
1: vale pues bueno vamos a hablar primero de los de los estrenos la verdad es que quería comentar una cosa que no me había fijado hasta hace unos días pero la película esta de Cruella ¿no? que han sacado sí, de, ahora, ahora de, de, de la villana de, de la villana de ciento mata y demás no Cruella de Bill, no sí. eh, resulta que ha salido claro en Disney Plus pagando mm. eh, cuántos son 20
2: euros vamos, eh, sí, lo típico lo de
1: como Mulan y demás y ha salido en el cine entonces sí no. Eh, entre pagar 6 euros o 7 a pagar 20 pues Está claro. hay una diferencia no hmm. no sé cómo le estará funcionando eso a Disney la o sea, verdad que, que cobra
0: igual, es que es una vergüenza no
2: sé. yo creo que uff, mal del tono lo tiene que estar saliendo pa, porque sí. si no lo deja de hacer por algo pero bueno por algo, eh, eh... Yo de decir que la verdad es que he visto la película, la estuve viendo hace un par de días y está bastante bien, ¿eh? Yo no me esperaba gran cosa, de hecho creo que una de las razones por las que me ha gustado tanto es que no me esperaba gran cosa. Y no sé es ¿eh? Sí, sí, bueno, por eso fin, la te digo que la, que la película mmm, es bastante buena, ¿vale? O sea, creo que el director es el de la película de Joe Toña, ¿no? Que salió hace dos o tres años, no sé si la habéis visto, de la historia de la... De no, la... es la de Margot Robbie, ¿no? Mm. Que que sí, estaba bastante bien y tenía su tenía su estilo propio, ¿no? El director, que era una mezcla ahí de. con un humor así un poquito raro, que, que tenía una forma de, de grabar también un poco única, con algún plano secuencia por ahí y demás, y en Cruella. Tiene algún que otro momento que le dejan, que parece que le deja un poquito de libertad creativa y hace sus cositas bastante bien. Luego. Hombre, la película la mantienen entre Emma Stone, que es la protagonista cruela, y Emma Thompson, que es la que hace de, de mala, que, que la verdad es que hacen un papelón las dos. Y, y si la película alcanza, alcanza un, un punto bastante fuerte, gracias a ellas dos. Luego también tenemos secundarios por ahí bastante buenos, como el, el, el recientemente conocido Paul Walter Hauser, que hizo la película la última película de Criniscu, la de... Así si recuerdo cómo se llamaba. La de Richard Jewell, esta. Y eh, sí, que estaba bastante bien y sale también, por ejemplo, Marge Strong por ahí, que es otro de estos secundarios que siempre suele cumplir, o sea que en cuanto a actores, la verdad es que está la cosa bastante bien. Luego la historia, pues mmm, pues bueno, a ver, mmm, a mí me recuerda en algunas cositas la película esta del Diablo Viste de Prada, no sé si la habéis visto sí. que en el tema de esto de rivalidad, ¿no? de, de lo que es el mundo de la moda de, y demás, pues la, la historia la tira por esos por eso campos y bueno, a mí lo que, el problema que le veo más que más esto es quizá que es un poquito larga Era, creo que eran dos horas y cuarto una cosa así, creo que si hubiesen recortado unos 20 minutitos hubiese hubiese sido incluso un poco mejor, luego también tiene por ahí una escena post créditos que, que a mí es una, una de las cosas que más me gustó de la película es que cuando la veáis ya me diréis
1: Vale, pues entonces la, la quedamos ahí, ¿no? Recomendable entonces mm. la de... Sí, de, muy, la de bastante
2: recomendable. Luego vale. eh, he, visto, he visto otras dos, de la, bueno, tres, de las que están ahora mismo de estrenos así recientes. Una es la de Netflix, de los Mitchell contra las máquinas. No sé si la nombré en su día como película que... Sí, la, estuvimos que hablando de... Buena un, pinta. Sí. Hmm. Como digo, era de, es de la, de la productora de, de la película hasta de Spider-Man del multiverso, de las de Lego y demás. Y está bastante bien también, o sea, es una película muy entretenida. Creo que tiene el mismo fallo que Cruella, que quizás dura un poquito de más, pero en general se pasa un poquito más rápido porque el ritmo es frenético y es bastante divertida, la verdad. Y luego, eh, otra, otras dos películas, estas no me han gustado tanto, sobre todo la primera de la que voy a hablar, que me ha decepcionado bastante que es la que os hablé también, que se iba a estrenar en cines la de Aquellos que desean mi muerte, que era de Taylor Sheridan, que eres el, el director que hizo la de Wayne River y entre otras películas ha sido guionista de Sicario, de Comanchería, eh, o sea, que es un tío que la verdad es que sabe contar historias que es justo lo que le falla a esta película de la que, de la que estoy hablando, que que es un poco, no sé, es una mezcla ahí de, de géneros que al final no no, no, te, te, acaba, no te acaba interesando, una historia que, que cogeas de muchos sitios si sí, es verdad que luego en tema de fotografía y demás está bastante bien pero en mi opinión una película bastante mediocre y que, lo dicho, me, me supone la primera decepción de este realizador que, que, en otro, que venía de un nivel muy muy alto, ¿eh? o sea, con, con manchería y demás, a mí me ha demostrado que es un director bastante capaz y por eso me ha, me ha decepcionado más quizás y luego la otra creo que no es mmm, o sea no sé si será tan sorpresa de que no haya sido para tanto pero es la de ejército de los muertos de, de Zack Snyder no que ha estado también en últimamente muy muy a la orden del día aquí en Tap por la película esta de la Liga de la Justicia de cuatro horas no y a ver la película eh, le, no sé, o sea, ¿tiene, tiene algún que otro fallo por ahí del de tema de que Zack Snyder intenta abarcar muchísimo no con el tema de ha, ha hecho la fotografía, el guión, la dirección o sea, todo, y es un hombre que quizás debería delegar un poquito más ¿no? No tiene nada de malo que te escriban el guión a veces, de hecho eh, para mí el mejor director vivo del mundo que hay ahora mismo es Martin Scorsese y, y le escriben la historia, o sea eh, no tiene nada que ver con ser buen director o no, el escribirte tu propia historia y lo dicho, o sea, yo creo que vuelve a cometer el fallo de, de intentar abarcar demasiado, ¿no? Y al final, pues, la película naufraga por alguno algún que otro que algún que otro aspecto, empezando por la historia, ¿no? Eh, después es verdad que, que no... A mí no me ha resultado una película aburrida, a pesar de que dure dos horas y media, porque la verdad es que se me ha hecho bastante amena y de hecho creo que en las últimas media hora, 40 minutos, eh, está bastante bien. O sea, es un... es un... esto un batiburrillo ahí de, de gore de, de acción de, que está bastante, me gusta bastante técnicamente y no sé, o sea de echarle un vistazo, está en Netflix y si os gusta pues por pues eso que os lleváis
1: ok, vale estaba leyendo por aquí que bueno la serie del momento yo últimamente soy el que ve la serie y tú el que ve la película eh, <risa> estaba viendo que la serie del momento, no, es la de eh, no me sale el nombre coño la de Kane Whistler, de HBO. Sí, eh, la no de... Sé, me, Mayor of Easttown, o algo así creo que se llama. Sí. Espérate, lo voy a leer. Sí. Mayor of Easttown, exactamente. Sí. Vale, eh, ha provocado la caída de los servidores de HBO. Un... Recordamos uh -huh. que HBO no saca la temporada toda de golpe, sino que va sacando semana a semana un capítulo. Eh, esta serie va de una detective que está investigando como un asesinato en un pueblecito vale entonces no uh -huh. sé si van por el segundo capítulo o lo que sea pero el estreno no, ya ha,
2: ha acabado ha acabado, ah, ya ha acabado. Creo que esta misma esta misma semana sí
1: pues el último capítulo se ha caído HBO ese es el <risa> resumen de lo que ha contado, sí, 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 sea sí, que sí, sí. y estoy viendo por aquí y hombre la verdad es que hablan bastante bien de, de la serie tienen muy buenas críticas eh, son siete capítulos eh, con y, hombre... no,
0: también pasó eso ¿no? sí Recuerdo sí claro que sí
1: con el último capítulo con Juego de Tronos no solo se cayó, sino que lo hackearon HBO y sacaron dos capítulos antes de tiempo.
2: La quinta temporada, de sacaron claro. la quinta de temporada de golpe.
1: Claro. Y, y bueno, no deja de ser una interpretación de, para mí, una de las mejores actrices que hay, ¿no? Que, que en sí. Entonces, pues, la verdad es que la tengo apuntada para, para verla. Sí,
2: esa, esa quizá la veo yo también.
1: Eh, terminé de ver, como estaba comentando antes, la, la serie del de Inocente vale de Mario uh -huh. Casas en Netflix he de decir que la verdad entretenías un rato o sea, todos los capítulos vas viendo cosas eh, me ha sorprendido eh, chacho, malo si con los nombres, esta que es África, ¿no? de los serranos no ah, sé cómo sí, se llama, Sandra Alexandra ¿no? Alessandra Jiménez, la verdad es que me ha sorprendido, que hace de eh, de policía y demás, y no, no lo hace mal, y, pero me ha sorprendido para mal Mario Casas porque habíamos hablado durante mucho programa de las últimas películas que ha hecho, que estaba tal, y la verdad es que aquí no me, de hecho cuando sale él pierde, pierde mucho, no sé si es por cosa de la historia o por tal, pero no, no me gusta su personaje, no, no sé, parece como que incluso llega en algún momento me desentona. Vale, pues ahí que no sé, sale por ahí coronado, no sé qué, que la verdad es que está así tipo sobreactuado y eh, tal, y este pobre no, no sé, no, no me ha convencido, la verdad. Pero bueno, entretenía y la verdad es que es una serie, no que sea un, ni un ocho ni un tal, pero es entretenida, y de estas series que te la puedes ver maratón, porque la historia te invita a decir, ah, voy a ver el siguiente capítulo, a ver cómo, cómo se va desarrollando y demás. ¿Vale? Está contado así tipo voz en off de cada personaje y demás. Y bueno, se deja ver. Eh, ahora estoy viendo fariña estoy sacando unos cuartos, ¿no? Que llevo un, dos o tres días hablando en gallego, cacharro <risa> <risa> unos cacharros. La verdad es que me está gustando mucho, 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 ¿vale? Me, me está resultando tipo narcos y demás, la historia de, de, de lo que son, ¿no? los, los señores de, de la droga en Galicia, de, Sito Miyanko, los charlines, tal. La verdad es que me está gustando porque no es una historia que conociese mucho en profundidad y, y, y creo que está contada, la verdad, bastante bastante bien. Uh -huh. Entonces me, me está gustando bastante. También está en Netflix, por si la uh -huh. por si la queréis ver. Estaba viendo como próximo estreno y este viernes estrena la nueva de Expediente Warren. sí. Uh -huh. es en el yo el en... que
2: viendo que no dirige él, a mí no, no me llama de... Sí, no
1: dirige Jane Wong, la verdad, entonces ahí ahí pierde bastante. Es verdad pero... que en cuanto
2: a, a taquilla, eh, volverá a ser una, una burrada, ¿no? Seguramente porque no suelen abundar películas de miedo buenas y en cuanto sale una aunque sea buena o mala suele, suele tener bastante éxito hombre, lo bueno es que por lo menos los protagonistas se mantienen no así claro que...
1: sale sigue saliendo eh, Vera Farmiga y eh, ocho, estoy hoy con los nombres cómo se Patrick llama Wilson, ¿no? Patrick Wilson entonces pues, a ver si por lo menos pone que estaba supervisada por él y, mm -hmm. y tal porque es que J. Wong creo que saca a lo largo del año también va a sacar eh, la película por la cual eh, no ha podido grabar esta ¿vale? que también es, no verdad, era, es sí, estaba ahí
2: trabajando para hacer la de Maligno, creo que se llamaba puede ser, creo que maligno, sí maligno me lo estoy inventando yo, que era como un slasher ¿no? de un asesino en serie sí, de un
1: asesino en serie y demás, entonces por eso no, uh -huh. no ha grabado o no ha dirigido esto, sí, Maligno, efectivamente tiene fecha, septiembre uh -huh. vale, entonces ver, tiene... Está... Tiene por ahí eso, está ocupado el hombre y ha, y ha supervisado. Entonces, claro, uh -huh. ten en cuenta que las dos primeras son suyas, pues seguramente sea peor que, la, que las dos primeras, pero bueno, el caso es que tenga cositas de él y, y que la esencia ¿no? del, uh -huh. del matrimonio este, que, hombre, que le ha pasado muchas cosas que dicen que es verdad y, y que yo qué sé, que acojona, ¿no? Al final que, que es un poco eso. Eh, no sé si queréis comentar alguna cocina más de... Sí, yo
2: yo por terminar eh, hay un especial de, de un stand-up en Netflix no que siempre, en, la verdad es que en, en este aspecto creo que Netflix es una barbaridad lo que tiene por ahí y del que están hablando muy bien y que seguramente me vea esta tarde-noche si puedo que es el especial que ha sacado Bob Burnham, no sé si lo conocéis que sale en películas como la, la, la de una joven prometedora no hace poco, a mí es verdad que como actor no me gusta demasiado pero el tío como como, como comediante es, es muy, muy bueno y suele hacer, aparte de, de bastante gracia, es un humor que es un poquito es bastante inteligente, ¿no? que, que juega con temas que quizás otros no se atreven demasiado, que y no sé, dice que tiene muy buenas críticas, de hecho estoy viendo por aquí que tiene un ocho y pico de nota ahora mismo, y yo la verdad es que me lo, lo voy a ver y ya os traigo la semana que viene a ver si merece la pena, yo me imagino que sí. Uh
1: -huh perfecto pues nada Dani no por lo que veo no tú no has visto nada no y tú has jugado a algo <risa> a ver. y tú has jugado algo dices? <risa> vale
0: hay que ponerse las pilas pues, pues ¿eh? nada la...
1: lo dejamos lo dejamos por aquí una semana más Súbemelo a YouTube también no ya el audio que sí, lo ahí que ya está intentado, ya
0: a ver si me da tiempo hoy.
1: Vale, que esté en YouTube, en Twitch, que lo tienes por aquí en directo para que lo veas, y en y Evox, en e ¿no? No sé, que cada uno tenga eh, maneras de dónde verlo. Te lo digo porque tenía gente que lo iba viendo más o menos y tal, y los veía en YouTube, por eso te lo digo.
0: Vale, vale, a ver si es capaz de subirlo.
1: vale pues nada una, dejamos por aquí esta semana iremos comentando eh, cuando subimos vídeos en principio cuando cuadremos y demás pero la idea es que se suban los martes como como veníamos haciendo eh, pues todas las toda la semanas ponlo si puedes ahí en Twitch tú en un en esto pues se emiten los martes o pues, se emite tal
0: pero es que hay martes que no, no podemos
1: que no se va a
0: Claro, porque vale. yo estoy de traba el trabajo, tío. Hoy da la casualidad la de baja. que estoy de tarde y por la mañana puedo libre. Pero la semana que viene, por lo menos. Vale. Va.
1: Bueno, pues lo dejamos por aquí. Iremos informando entonces y, y os traeremos por aquí las novedades y demás. ¿Vale?
2: Venga, pues nada, los
1: dicho. Venga. Hasta luego.
2: We'll